0: Na, zum Schluss ist doch wieder irgendein Kobold-Programm, was, was im Hintergrund noch D-Mark in Euro umrechnen muss, <lacht> ja, ja. weil der Entwickler nicht mehr da ist, der das Modul geschrieben hat. 1,95583. <lacht> <lacht> Willkommen zu einer neuen Episode von Buzzzoom. Es Buzzwörden für euch, drüben in der Schweiz, der Dirk. Und da in Hessen da. Nordhessen. Nordhessen, (lacht) der Mario. Hallo zusammen. Ja, wir nehmen wieder, wie in jeder Folge, ein Schlagwort Neudeutsch-Buzzword auseinander. Und das heutige Buzzword ist DevOps. Bricht man das überhaupt so aus, DevOps? Ja, bestimmt. Ich denke, ne, ja, ja. Da musst du mir heute ein bisschen helfen, weil ich bin da irgendwie so ein bisschen unbeleckt. Habe ich jetzt bei diesen mhm. ganzen Links und äh, äh, Sachen gesehen, die wir so in unserem Doc zusammengetragen haben. Mhm. Ich habe ja immer früher, habe ich immer gedacht, so ganz am Anfang, als das so aufkam mit DevOps, habe ich immer gedacht, das wäre so ein so jemand, der entwickeln und äh, administrieren kann. Das wäre so ein DevOps, mhm. habe ich gedacht, ne? Und ähm, aber irgendwie ist es nicht so, oder? Da musst du mir jetzt mal so ein bisschen beistehen.
1: Das gibt es auch, zum Beispiel bei Google, da machen die Leute Administration und Weiterentwicklung der Applikation. also Administration und Applikationen, genau, A und A. Hm. Ja, aber sind das dann DevOps per Definition, oder? Das ist eine Art von DevOps letzten Endes. Ich habe immer das Gefühl gehabt, dass das habe ich auch mal in verschiedenen Blogartikeln verarbeitet, dass DevOps daher kommt, dass die De- Developer den Ops-Leuten gesagt haben, jetzt zeigen wir euch mal, wie es geht. Und da haben die Ops-Leute den Devs gesagt, jetzt nimm mal meinen BereitschaftsPager. jetzt hast du auch Bereitschaft. Und dann haben die Devs gesagt, oh, das wollen wir aber gar nicht. Und dann war, die, war, das, war das Chaos groß. Und dann kamen die Manager. Und dann kamen die Manager. Nein, äh, <lacht> es, es gibt ja einen stetigen Kampf zwischen, zwischen Developern und Operations. Und dieser ständige Kampf ist, dass die Äh, Developer sehr eng mit den Usern zusammenarbeiten, also mit den Benutzern ihrer Software zusammenarbeiten und gerne Features wollen. Und die Operations-Leute, die auch die Bereitschaft machen, die wollen eigentlich möglichst wenig, möglichst stabilen Betrieb und möglichst wenig Änderungen. Und das zusammenzubekommen, ist halt sehr, sehr schwer. Mhm. Das ist ja eigentlich schon ohne ohne, äh,
0: Entwickler dazwischen, finde ich immer schwer. Mhm. Ähm, Weil äh, jetzt so als äh, so Kleinadministrator, wie ich jetzt bei uns bin, da, da habe ich ja ich habe ja gar keinen, gar nichts mit Entwicklern jetzt direkt zu tun sondern äh, eigentlich nur mit Usern und die User wollen natürlich immer irgendwas machen und ähm, ich als Admin muss immer nicht sa- muss immer sagen nee das dürft ihr nicht mhm. ähm, ne das ist wegen Sicherheit und äh, außerdem Stabilität und wenn ihr das macht dann muss ich drei Tage hin- mich hinsetzen und muss dokumentieren warum ihr das gemacht habt und das will ich mhm. gar
1: nicht genau oder du wirst nachts rausgerufen weil du ähm weil du den Betrieb der Applikation machen musst und da gab es einen doofen Fehler, so eine Last-Minute-Änderung und die ist nicht genügend getestet und ähm, du fluchst dann auf die Entwickler, warum die das in den letzten Moment noch Freitagabend noch einbauen mussten, damit das Wochenende mhm. ja kaputt, ge- kaputt geht, genau.
2: Ja.
0: Und, und das, ist, das ist so der Grund, warum man dieses DevOps eingeführt hat oder wo das herkommt oder was meinst du?
1: Also generell ist es ja so, dass, dass so das europäische Modell, dass nur gut getestete Releases in den Produktion gehen, dazu führt, dass man nur so ein Release-Update pro, pro Jahr hat oder vielleicht zwei in Firmen, wo es gut relativ gut läuft und ähm, die, 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 die Entwickler haben riesen Feature-Listen in diesen zwei Updates dann drin und die, die Gefahr, dass irgendwas kaputt geht, ist relativ groß. Das muss man mal muss man mal ganz klar sagen. Und für dich als Kunden heißt es so: Du hast hast irgendein Feature, was dir fehlt, und das ist erst in zwei Jahren dran. Das heißt, der Entwicklungszyklus ist sehr sehr langsam und du hast halt das Problem, dass das, was du gerne haben möchtest, vielleicht noch gar nicht auf dem Plan steht, entwickelt zu werden. Mhm.
2: Ähm,
1: Dafür ist es dann sehr stabil. Also dafür läuft es dann läuft es dann super und ähm, alle alle freuen sich. So. Und dann gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten, damit umzugehen. Die eine Möglichkeit, damit umzugehen, ist, ähm, man hat so, so ein Wartungsfenster, in dem so eine neue Version ähm, in die Produktion gebracht wird und dann geht irgendwas schief und dann sagt der Zentraleuropäer, so der Deutsche oder Schweizer, ha, haben wir es doch gewusst. Zurück, <lacht> zurück auf Null, nächster Versuch im halben Jahr. Und der Amerikaner sagt, ha, wir entwickeln jetzt so lange weiter, bis, bis, bis wir das Ding am Rennen haben. Ähm, aber wir dürfen nicht länger brauchen als bis x, weil das ist der last äh, the point of no return. Äh, bis dahin müssen wir das Ding wieder am Rennen haben. Also bis dahin müssen wir die, müssen wir die Karre aus dem Dreck gezogen haben. Und das sind so die beiden. Also die
0: leben dann, die leben dann quasi mit dem Fehler erstmal und sagen, der darf jetzt auch mal zwei Tage da sein ähm, und versuchen den dann in Production zu fixen, oder? Ja,
1: das ist so. Das, das, wird, mhm. das wird tatsächlich so gemacht. Meistens ist es nicht ganz so extrem. So, so sag ich mal, so eine neues, neue Version kommt am Samstag in die Produktion und die haben ein Wartungsfenster bis Sonntagabend und die, die wissen ganz mhm. genau, wenn ich bis Sonntag zwölf Uhr das nicht gefixt habe, äh, dann muss ich entweder komplett weitermachen oder ich muss zurückdrehen. Aber sie versuchen dann bis Sonntagmittag zwölf Uhr das noch ans Rennen zu bekommen.
2: Mhm.
1: Das ist eher nicht so der europäische Weg tatsächlich.
0: Ja. Also im Prinzip haben wir dieses Verhältnis von, von der Entwicklung und ähm, dem Operations, mhm. äh, wo es halt immer wieder hakelt. Und da soll DevOps irgendwie eine Kerbe oder eine Brücke schlagen. Wofür ist es gedacht?
1: Genau. Also erstmal ist es dafür gedacht, dass Features schneller in Produktion kommen. Dass man viel, viel kleinere Releases macht und dafür täglich vielleicht Sachen in Produktion bringt. Mhm. Die die Sachen sind dann so klein, dass es auch kein großes Problem ist, wenn man sie wieder zurückdrehen will. Große Firmen wie zum Beispiel Booking.com, von denen weiß ich es, die deployen mehrere zehnmal täglich in Produktion. Mhm. Immer immer kleine Sachen, immer immer atomare Sachen, die sie auch wieder zurückdrehen können.
0: Mhm. Und dann brauche ich da, da, wenn ich sowas machen will, brauche ich DevOps oder geht das auch mit der klassischen Form? Muss ich sagen? Also ich sag mal, das ist ja eigentlich ist das ja, wenn ich sage, ich mache viele kleine Release, ist es ja dieses äh, dieser Ansatz der agilen äh, Softwareentwicklung überhaupt. Ja mhm. und ähm, da ist ja dann die Frage, reicht es aus, wenn ich sage, ich habe jetzt, ich mache jetzt meine Softwareentwicklung agil und lasse meine Ops so wie sie sind und sage denen einfach nur, das was er jetzt nur zweimal im Jahr macht, müsste halt jetzt zehnmal am Tag machen oder? Das funktioniert ja,
1: glaube ich, da nicht so richtig, oder? Das funktioniert nicht so richtig. Vor allem, wenn man sich das althergebrachte Modell anschaut, dann dürfen Entwickler in Produktion gar nichts machen. Mhm. Das heißt, das das in Produktionsbringen, das Deployen in Produktion, ist Sache der Operations-Leute. Und das heißt, wenn wenn ein Fix gemacht werden muss, dann muss der wieder für die Operations-Leute dokumentiert werden, aufbereitet werden. Und die Operations-Leute müssen ihn dann wieder in, in die Produktion bringen. Es das, das gibt sehr viele Reibungsverluste. Man spricht bei Dev und Ops von, von einer Wall of Confusion, ähm, mhm. die zwischen den beiden Teams herrscht, wo die Entwickler über diese Wall einfach ihr Release rüberwerfen und der, dann Ops übergeben. Und Ops muss sehen, dass sie damit zurechtkommen. Das äh, ist so das große Problem. Und mhm. ähm, das DevOps-Prinzip sorgt dafür, dass die, diese Wall of Confusion eingerissen wird und dass es ähm, ein stärkeres Miteinander ist, dass es nicht die beiden, man sagt Silos, die beiden Silos, Developer und, und Operations gibt, sondern dass es ähm, ein gemeinsames Team gibt, das gemeinsam versucht, zwar mit unterschiedlichen Schwerpunkten, aber doch gemeinsam versucht, Dinge, Dinge zu bewegen. Und dazu kommt halt, dass eben auch Entwickler dann, wenn sie ein neues Release in Produktion gebracht haben, auch dann äh, Bereitschaft machen müssen, was, sie wenigstens mhm, auf, okay. was die wenigsten auf dem Zettel haben.
2: Mhm
0: um dann, wenn dann jetzt ein Fehler auftritt, dann auch gleich eingreifen zu können. Genau, um,
1: um diesen einen Fehler direkt ausräumen zu können, also rückwärts drehen mhm. oder vielleicht sogar einen Fix noch nachreichen, einen Hotfix nachreichen zu können, dass das wirklich läuft.
2: Mhm
0: dann ist könnte man also im Prinzip könntest du sagen, dass das DevOps ein Modell ist, eine, eine Art einen Workflow zu gestalten oder ist es eher Aufbauorganisator oder ist Aufbau und Ablauf organisatorisch äh, äh, sage ich mal eine, eine, eine Anpassung, die ich machen muss. Also ich habe jetzt die Artikel, die ich gelesen habe, die sprechen sehr oft von ähm, dass, dass DevOps eigentlich eine Kultur oder eine Unternehmenskultur sein muss und jetzt gar nicht irgendwie irgendeine Technik oder irgendeine Software, die ich einsetze oder auch äh, eine Personalfrage ist, sondern eher so eine Sache ist, dass ich sage, ich möchte das jetzt so machen und muss jetzt irgendwie alles darauf ausrichten, dass es so, ne, dass diese Zusammenarbeit läuft und dass, äh, sage ich mal, diese beiden Teams äh, quasi zusammenarbeiten und im Prinzip jeder jedes machen kann. Ne? Genau, es
1: ist, es ist eine Kultur, es ist ein wirklicher Kulturwechsel, ähm, wo, wo die, die die Entwickler natürlich eine Menge von Operations lernen, aber genauso natürlich auch umgekehrt, dass die Operations Leute eine Menge von den Entwicklern lernen und wo man halt voneinander ähm, voneinander den Umgang lernt und dass man auch ähm, ja wie soll ich das sagen ähm, dass man gemeinsam versucht, möglichst, möglichst viel in möglichst kurzer Zeit zu schaffen also dass der mhm. Entwickler vielleicht auch lernt dass er größeres Augenmerk auf auf Betrieb und Stabilität legen muss und der ähm, der äh, Betriebler auch lernt, dass er vielleicht auch mal zugestatten muss, dass dieses viel viel schneller in Produktion gehen und vielleicht nicht so intensiv getestet werden, wie er es gerne hätte. Also nicht hm. also nicht so mit so Riesenpaketen. Genau. Ja. Hm. Die Frage ist, das ist ja
0: eigentlich wahrscheinlich dann eher nur was für richtig große Läden, oder?
1: Jein. Jein. Also das kann ich mit einem definitiven Jein (lacht) beantworten. Wenn ich mir überlege, wo ich herkomme, ich habe früher Applikationsbetrieb und Systembetrieb gemacht. Beides zusammen. Mhm. Also ich ich habe einen Server aufgesetzt. Ich habe darauf als Beispiel eine Datenbank betrieben. Ich habe darauf einen Webserver betrieben. Ich habe darauf eine Anwendung eingerichtet und ich habe diese Anwendung im Zweifelsfall auch weiterentwickelt. Und das ist das, was ich früher schon gemacht habe ja hm. Aber da, du hast recht, eher in großen Betrieben gibt es die Trennung zwischen Entwicklern und, und, ähm, und Betrieblern.
0: Hm. Die Einrichtung von, ich sage jetzt mal, wenn ich jetzt, ich sag mal, ich installiere jetzt so einen Linux-Server und, ähm, und mache da drauf einen web und installiere da drauf irgendeine Webanwendung, die gar nicht unbedingt jetzt meine sein muss, sondern irgendeine, Open Source, was weiß ich, oder auch Closed Source-Software, hm.
1: ist das dann schon, oder ist das Dev-Dev? Das Installieren selber ist eigentlich Operations, das ist eigentlich Betrieb. Das ist eigentlich Operations. Ne? Ja, genau, das ist eigentlich Operations, wenn du es sich selber entwickelst. Mhm. Aber wenn du das, was das, was du änderst, selber in Produktion bringst, dann bist du natürlich Entwickler. Schwierig irgendwie zu, zu definieren, finde ich. Ne? Also, also irgendwie schwierig
0: zu greifen. Jetzt für mich, sage ich mal, ähm, wo es bei mir jetzt gar keine Devs gibt oder gar, kein, gar keine Softwareentwicklung im Betrieb gibt, sondern äh, im Prinzip nur outgesourced. Um, es ist schwierig und wenn ich jetzt so ein, ja, ich sage es mal, ich nehme jetzt mal so ein klassisches kleines Start-up, um, die eine ne Anwendung quasi für ihre Kunden machen, mhm. ne? da habe ich ja im Prinzip auch meistens nur Entwickler, die das, ja, oder, oder, ja, oder ich sage mal hauptsächlich die Entwickler und äh, ich sage mal, ähm, natürlich habe ich auch jemanden, der das dann irgendwo dann auf einen auf eine Webserver schiebt, damit es für die Kunden verfügbar mhm. ist. ne. Aber ja, vielleicht ist, ist so ein kleines Unternehmen, die machen das vielleicht sogar automatisch dann so, oder? Das ist so. Das ist so, was ich auch gerade
1: gesagt habe. Als ich meine Berufskarriere hm. angefangen habe, habe ich alles selber gemacht. Ja. Ja, das nennt sich jetzt neudeutsch, Full Stack Fullstack-Developer. Aber es äh, hm. gibt ja jetzt für alles neue, neue Wörter. Vielleicht wird es ein bisschen klarer, wenn man sich überlegt, dass es zwei verschiedenen Arten von Ops gibt. Die eine Art von Ops, die, wo wir uns direkt angesprochen fühlen, ist die äh, Rolle des Administrators, also des Betriebssystem-Administrators, der mhm. das Linux ins, äh, installiert oder das Windows oder das Solaris oder das AIX oder das HPUX oder was man auch sonst noch alles machen möchte. Die Freebies, die habe ich vergessen. Mhm. <lacht> Und, und darauf Pakete installiert und Anwendungen installiert. Und dann kommt zum Schluss die Anwendung obendrauf. Das ist so die eine Art von Ops. Und die andere Art von Ops ist, und da kommen wir wirklich in die Richtung große, wirklich große Betriebe, da gibt es Entwickler, die Software-Releases machen. Und dann gibt es wirklich Betrieb für diese eine Software nur. Also mhm. Leute, die sich nur zum Beispiel um das Kundenverwaltungssystem kümmern, um das CRM-System. Ja. Aha. Und... Ähm, die gar nichts mit dem Betriebssystem zu tun haben. Also die Developer entwickeln das, 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 das Kundenbetreuungssystem weiter und die Betriebe, hm. um die es da geht, die kümmern sich nur um den Betrieb dieser einen Anwendung. Gar nicht, hm. gar nicht mehr. Und da gibt es, glaube ich, ein großes Missverständnis. Dev und Ops kann auch heißen, dass Ops eben auch Betriebs-Anwendungsbetrieb ähm, ist und nicht nur Systembetrieb ist.
0: Wie gesagt, ich würde ja im Developer äh, ist für mich immer, äh, wie gesagt, ist eigentlich immer ein Programmierer, der irgendwas mm-hmm. ne, der irgendwas programmiert und ähm, von daher ist das schon, für, also ich sag mal, das ist eher, sage ich mal, eine, eine feste Definition für mich als
1: so ein, so ein Operator. Mhm. Weil das jetzt in deinem, deinem Umfeld nicht so häufig wahrscheinlich vorkommt, obwohl ihr seid ja eigentlich Operator. Wir
0: sind eigentlich Operator, ja. Genau, und
1: ihr bekommt von Entwicklern eure Anwendungen. Und ihr mhm. entscheidet darüber, dass hier, weiß ich nicht, diese Anwendung zweimal im Jahr oder wenn es einen Hotfix gibt, vielleicht noch einmal mehr, ähm, die neuen Releases in Produktion bringt. Mhm. Und der Entwickler möchte eigentlich seine seine Features viel, viel schneller am Kunden haben. Der möchte eigentlich jede Woche vielleicht ein neues Release raushauen. Wir müssen ja jetzt, mhm. nicht, wir müssen ja jetzt nicht mehrfach am Tag sagen, aber ähm, so jede Woche oder alle 14, also unsere, ähm, unser wir haben ein oder zwei DevOps Teams bei uns in der Firma, die releasen alle zwei Wochen zum Beispiel. Mhm. Und die sind auf dem Weg, das noch zu verkürzen tatsächlich. Ja, ist bei uns tatsächlich auch so ähm, Mhm. inzwischen.
0: Natürlich ist das bei uns jetzt bei unserem Rechenzentrum auch schon, äh, äh, gerade diese agile Softwareentwicklung natürlich Mhm. angekommen. Und ich sag mal auch im Bankbereich, ich ich sag mal, wir wissen ja, ähm, was die Kunden wollen. Äh, Die wollen halt das, was die Fintechs haben. Mhm. ähm, Und natürlich wollen auch die Manager der Banken, dass ihre Bank auch das kann, was die Fintechs können. Mhm. Und das kriegt man halt mit diesen alten Modellen, ne, wie du schon sagtest, zweimal im Jahr ein Release kriegst du das nicht mehr hin. Ja, das ist dann einfach zu langsam. Das dauert dann einfach zu lang. Und ähm, ja, und dann sind, wir sind im Moment auch, wie gesagt, ähm, so die neuen Sachen werden auch halt entsprechend so nach so einem agilen Modell entwickelt. Und äh, das ist jetzt für mich als Administrator schon ziemlich stressig, muss ich sagen, mhm. ja, weil ich, da kommen alle vier Wochen kommt irgendwas. Was ich wieder angucken muss, und ich sag mal, gerade im Bankbereich, weißt du ja auch, da ist die Regulatorik ähm, mhm. natürlich groß und ich sag mal, Dokumentation wird äh, entsprechend überall verlangt und es muss alles äh, konform sein mit den Regelungen von der Buffin und so weiter und so fort. Mhm. Und ja, und äh, na, wie ich es wie vorhin schon mal angedeutet habe, das, was ich vor sonst zweimal im Jahr gemacht habe, muss ich jetzt zwölfmal im Jahr machen. Und eigentlich das Gleiche. Weil es eigentlich ist für mich egal, ob das Ding jetzt, sage ich mal, ein riesengroßes Release ist. Ne? Mhm. Gut, ich sag mal natürlich, wenn, wenn viel Neues drin ist, muss ich natürlich auch natürlich entsprechend ein bisschen mehr dokumentieren. Aber der, der Arbeitsablauf ist natürlich immer der gleiche. Mhm. Ne? Es ist, ich muss immer die gleichen, äh, ich muss das gleiche, äh, den gleichen Workflow durchlaufen lassen. Ich muss die gleichen Leute fragen, ich muss die gleichen Leute um eine Stellungnahme bitten und so weiter und so fort. Mhm. Und nicht nicht nur zweimal, sondern zwölfmal im Jahr. Und das ist schon ein echtes Zeitproblem, muss ich sagen. Ja,
1: und stell dir mal vor, du müsstest das nicht selber machen, sondern die Entwickler würden das direkt machen. Mhm. Dann bist du schon ein Riesenschritt in Richtung DevOps. Ja. Und wenn du dann noch einen Schritt weiter gehst und sagst, dass die Developer auch First-Level-Support machen, das heißt, dass sie die Kundenanfragen direkt entgegennehmen, um auch direkt zu merken, wo, wo der Schuh drückt, dann bist du schon einen ganz großen Schritt weiter, indem nämlich die Kultur durchbrochen wird, so wie es früher war. Also, mhm. also dieses Silo-denken, was wir von, was wir kennen, dass es eine strikte Trennung zwischen Administration und Entwicklung gibt. Mhm. Ja. Und da, aber genau aus dieser Ecke kommt das, kommt das ganze Thema. Ähm, mhm. Wobei man auch sagen muss, äh, früher es, ist, es gibt eine nein, früher nicht es, es gibt eine ganze Zeit, wo das Thema DevOps als Allheilmittel aller IT-Probleme gesehen wird. Das ist es nicht.
2: Mhm. Äh,
1: es, man spricht bei DevOps auch oft von Fehlerkultur, weil man halt schneller, schneller redis kann man sich auch eher erlauben, Fehler zu machen, weil man kann den auch schneller wieder beheben. Und hm. bei Kernbanksystemen möchte man das nicht. Nicht wirklich. Ja. Man möchte Nicht wirklich, nein. Man möchte nicht, dass es Fehlbuchungen gibt, auch hm. wenn die schnell wieder behoben werden. Hm. Man möchte nicht, dass vielleicht das Geld, das Gehalt auf das verkehrte Konto läuft, weil es einen Zahlendreher gibt in irgendeinem Programm. Das, mhm. das, deswegen nennt man das ganze IT der zwei Geschwindigkeiten. Es gibt halt einen Teil, der schnell dreht. Zum Beispiel das Frontend der, der Bankapplikation. Das, das kann ja schneller neue Features bekommen. Aber das Kernbanksystem, was um die Verwaltung, was die Verwaltung der Konten macht, das dreht dann immer noch nach dem alten Modell oder sehr viel langsamer. Mhm. Und das ja, ich habe
0: irgendwo habe ich dann eine API, eine Schnittstelle, mhm. ne, wo ich sage, mhm. Ich ich mache eine fancy Web-Oberfläche und äh, die schmeißt dann irgendwann ihre Daten äh, irgendwo rein in so eine Blackbox und dann kommt hinten das automatisch das Richtige raus, egal wie fancy Mhm. die Seite vorher aussieht. Ähm, Zum Schluss ist doch wieder irgendein Kobold-Programm, was was im Hintergrund noch D-Mark in Euro umrechnen
2: muss, <lacht> ja, ja, genau. <lacht>
1: weil der Entwickler nicht mehr da ist, der das Modul geschrieben hat. 1,95583. <lacht> genau. Nein, aber, aber da, da, da merkt man schon relativ schnell, wo, wo, der, ha- wo der Hase langläuft. Also ähm, hm. es gibt gibt immer noch beides. Es gibt noch, noch äh, das neue Modell und das alte Modell, aber die Grenzen verschwimmen immer mehr. Und wenn man sich so Unternehmen wie Google anguckt, Google hat das Berufsbild des Site Reliability Engineers 3 SRE auf dem, auf dem Markt geworfen. Bei Google ist es so, dass so, so zum Beispiel Google Maps entstanden ist als so ein 20% Projekt. Das heißt, die Entwickler bei Google oder jeder, der bei Google arbeitet, hat das Recht für 20% seiner Arbeitszeit an privaten Projekten zu arbeiten, die die Firma weiterbringen könnten. Daraus, mhm. daraus ist Google Maps entstanden. Okay. Und die Basisversion von Google Maps ist dann irgendwann fertig gewesen und die ist dann inklusive Betrieb an diese Site Reliability-Engineers weitergegeben worden und die kümmern sich jetzt um Weiterentwicklung und Betrieb von Google Maps. Mhm. Also wenn es dann einmal so die Basisentwicklung Basis, äh, abgeschlossen ist, dann geht es wirklich den kompletten Stack durch. Dann ist also wirklich auch das mhm. Verwalten der Systeme inklusive dem Verwalten der Applikationen in den Händen eines Teams, was relativ groß ist. Mhm.
0: Und dann bin ich aber dann wieder so weit, dass ich dann tatsächlich vom Personal her brauche ich dann Leute, die wirklich beides können. Ne? Das brauchst du. Das brauchst ne? du. Also, ich kann da nicht mehr sagen, weil ich sag mal, ich habe ja das Problem, dass ich natürlich, wenn die Developer alles selber machen, brauche ich irgendwann keine Operator mehr. Mhm. Ähm, ne? mhm. Aber die Developer quasi eignen sich die, die Fähigkeiten der Operator an. Ja. Oder ich muss als Operator mir Developer-Fähigkeiten äh, an, äh, aneignen, um quasi
1: weiter äh, mitarbeiten zu können. Und jetzt kommen wir nochmal in die Trennung, die ich gerade gerade genannt habe. Wenn man in Richtung Applikationsbetrieb und Applikationsentwicklung denkt, dann ist der, der Operator der Applikationsbetriebler und nicht der Systembetriebler, der die Plattform darunter betreut. Also bei uns ist es zum Beispiel so, wir betreiben drei OpenShift Cluster. OpenShift basiert auf Kubernetes. Das ist auch das, was bei mhm. Google Maps unten drunter ist, um, um das Beispiel mal zu, zu, zu nennen. Und wir als als Unix-Team betreiben OpenShift und darauf betreiben die Applikationsteams ihre, ihre Applikationen, können aber die applikation mit allen Rechten, die sie brauchen, selber, äh, selber äh, einspielen und auch selber aktualisieren und müssen sich auch um den Betrieb kümmern. Aber wir betreiben weiterhin das OpenShift unten drunter. Ihr ihr müsst quasi nur sagen,
0: dass dass die Plattform stabil ist, das ist eure Verantwortung. Genau. Und was die oben drauf bauen, ist denen ihre. Genau. Und, und, und da gibt's aber wahrscheinlich trotzdem nochmal einen Reibungspunkt, dass vielleicht mal so einer sagt, mmm, ich glaube, das liegt nicht an unserer Applikation,
1: dass das nicht funktioniert, das liegt <lacht> bestimmt an eurem OpenShift. Das, das ist so. Also seit wir OpenShift mhm. Open einsetzen, ist mein Applikationssupport ähm, ja, um hohen Prozentsatz gestiegen. 50 Prozent mhm. meiner Arbeitszeit mache ich momentan Applikationssupport, wo Leute... Nein, jetzt mittlerweile nicht mehr. Das hat sich, hat sich ein bisschen gelegt. Aber wo die Entwickler nicht genau wussten, wie sie mit OpenShift umgehen sollten.
2: Mhm. Und
1: ich bin eigentlich Opsler, wirklich reiner Admin, wenn man, ja. wenn man so will.
0: Mhm. Aber
1: du machst dann quasi den Support für die Entwickler und nicht für Endkunden. Genau, ich habe mit Endkunden überhaupt nichts, mhm. überhaupt nichts zu ja. tun. Und ähm, bei uns gibt es auch der Ops. Also wir, wir entwickeln die Plattform weiter. Und wir machen den Betrieb für die Plattform. Also auch im System, im Systemumfeld gibt es das, dass es Systembetrieb gibt und System Mhm. System Engineering oder System Architecture, wenn man so will. Also wir entwickeln die Plattform weiter und wir betreiben sie auch. Also ist DevOps auf beiden Seiten eigentlich, wenn man so will. Oder OpsDev. OpsDev, auch schön. Mhm. Hört sich nicht ganz so schön an.
0: (lacht) Und meinst du, das ist so der Weg, den man gehen muss? ist das sage ich mal einfach äh, so ich sag mal sowas was so eine natürliche Entwicklung ist in Anführungszeichen weil ähm, weil man mit dem alten Modell eigentlich gar nichts mehr machen kann oder ich sag mal weil weil man mit dem alten Modell nicht mehr weiterkommt oder nicht mehr schnell genug weiterkommt bei der heutigen äh, Entwicklungsgeschwindigkeit und der ähm, ja einfach so der der technologischen Möglichkeiten
1: frag dich das mal als Kunde wenn dein ja Vielleicht ist die Bank jetzt mal ein schlechteres Beispiel, aber wenn deine Versicherung zum Beispiel nicht erlaubt, dass du Online-Schadenmeldungen machen kannst und du möchtest aber gerne Online-Schadenmeldungen machen, dann äh, bist du heute eher dazu bereit, zu einer anderen Versicherung zu wechseln, die das erlaubt? Das ist mhm. eigentlich auch ein sehr schlechtes Beispiel. Aber ich vielleicht, also sagen wir mal so, ich möchte bei meinen Dienstleistern bestimmte Features haben. Und wenn diese Features von meinem Dienstleister nicht geboten werden, also die, diese Fähigkeiten, dann dann wechsle ich einfach den Dienstleister. Es gibt zu viele Dienstleister mhm. heutzutage. Und wenn man dann hat sagt, du, das, was, was du gerne möchtest, das haben wir in zwei Jahren auf dem Plan, äh, in zwei Jahren bist du einfach woanders. Und du möchtest den Kunden ja nicht verlieren. Weil es andere schon können. Ne? Ja, genau. Das, das ist ja genau das Problem,
0: andere können schon, wenn, wenn das noch keiner kann, mhm. dann ist mir das egal, ne? ja. dann kann ich auch sagen, dann kann ich mich hinsetzen und kann mhm. sagen, ja, die brauchen ja alle noch zwei Jahre, mhm. ne? nicht nur wir, sondern auch sämtliche Konkurrenten brauchen auch zwei Jahre, mhm. dann, ja, Kunde, tut mir leid, ne? ähm, ja. ne? aber das ist inzwischen halt nicht mehr so, weil äh, gerade durch, jetzt bei uns im Bankensektor, durch die Fintechs, die sind ja schon einfach, schnell mit diesen ganzen tollen Features, die die Kunden lieben ähm, und die die Kunden mögen. Und ähm, ja, und dann kann man einfach auch als Bank sich das nicht mehr erlauben, da, zu sagen, ja, das geht bei uns auch irgendwann in zwei Jahren. Ne? Und von daher ist es schon so, denke ich, dass eigentlich, sage ich mal, eigentlich jeder oder jedes Unternehmen, was irgendwas mit Software macht, sich irgendwie da drauf einstellen muss. Ne? Und ich sag mal, es ist ja nicht umsonst ist das ja, ist, ist es ja ein Buzzword, ja. Ne? weil eigentlich alle sagen, ja, wir müssen das machen. Das Problem ist halt, dass viele sagen, ihr müsst es machen und es gibt viele Artikel, die sehr tolle Sachen über DevOps schreiben, finde ich, aber mhm. niemals konkret werden, ne? weil das ist halt immer das Problem an den Artikeln, dass meistens irgendwo einer noch dahinter sitzt, der dann als Consultant einem das dann auch noch richtig erzählen will, wo es dann Geld kostet. Ne?
1: Ja, genau. Also ich hab, ähm, bin regelmäßig auf den devops Days in im Kanton Zürich und ähm, es gibt Consultants oder ähm, Headhunter, die suchen DevOps-Engineers, die seit zehn Jahren DevOps-Erfahrung haben. Und den hm. Begriff DevOps gibt es noch gar nicht so lange. Ja, ja. Und ähm, den Begriff des DevOps-Engineers gibt es auch gar nicht, weil das ist ähm, im Prinzip ein Entwickler mit, mit, mit Betriebsverantwortung oder ein Betriebler mit Entwicklungs- ähm, Möglichkeit, also mit den mhm. Möglichkeiten selber zu entwickeln, so nicht mit Entwicklungsmöglichkeiten. Ja. Und ähm, da, da gibt es ein großes Missverständnis. Ähm, ja. Wenn ich mir unsere Eltern angucke, unsere Eltern haben nie die Versicherung gewechselt. Für uns ist ja. das, für uns ist das mittlerweile ein Klacks. Wenn die Versicher- andere Versicherung günstiger ist ja, bei, bei gleicher Leistung, mhm. wechseln wir halt. Oder wenn mhm. der Stromanbieter günstiger ist, dann wechseln wir eben. Und auch bei Banken. Ja. Ne? ja also ich, früher,
0: früher warst du als Kind, warst du bei der Bank, äh, wo deine Eltern waren und ähm, na? ja, entweder Reifeisen oder Sparkasse. Ja. Sparka- Sparka- Sparkasse, <lacht> Sparkasse. Und da bist du geblieben. <lacht> Dein ganzes Leben. Das ist so, weil das, das war ja undenkbar, früher die Bank zu wechseln. Ne? Man war ja viel zu, viel zu abhängig dann von der Bank. Ne?
1: Ja, und vor allem, wenn man sich jetzt, du hast gerade die Fintechs natürlich angesprochen. Äh, wenn du dir jetzt überlegst, die Leute sind doch heute bereit bei zwei bei zwei Bankenkunden zu sein. Die machen ja, halt natürlich. das FinTech-Geschäft, ja. machen sie bei der FinTech-Bank und dann leistet die, kommt die FinTech-Bank ruht immer mehr auf und bringt das klassische Geschäft auch immer mehr mit und dann werden immer mhm. mehr Sachen bei der alten Bank abgeschnitten, weil man denkt, dass die nicht so flexibel sind. Ja klar. Also das merkst du ja auch. Der, der Druck wird ja eigentlich immer größer letzten Endes. Und ähm, die Bank, für die ich arbeite, die ist ja für vermögende Kunden da und jetzt merkt man halt, dass man sehr, sehr lange auf ein Geschäftsmodell gesetzt hat, was eigentlich den den alten vermögenden Menschen im im im, im Kopf hatte. Und jetzt kommen junge vermögende Leute hinterher, die haben ganz andere Anforderungen. Die, ja, ja. Ja. Also wir haben sehr lange kein Online-Banking gehabt zum Beispiel, weil, mhm. weil die alten Kunden einfach per Anruf Buchung gemacht haben. Ja und die wollen unsere Kunden wollen kein Online-Banking ja 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 <lacht> die wollen persönlich mit ihrem Berater sprechen und das, und das war ja lange auch so also es ist ja stimmt, es ja. ist ja nicht an den an den Haaren herbeigezogen aber mhm. aber ich sage jetzt mal prompt die Neuen reichen die wollen das zu jeder Tages- und Nachtzeit machen ja. und die wollen auf ihrem Tablet sehen wie wie ihre Vermögensverhältnisse sind und wollen auch dann eben Geld überweisen oder Aktien kaufen oder verkaufen oder so die 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 mhm. Anforderungen haben sich schon geändert ja und das ist
0: nicht nur ist ja nicht nur in der Bankenbranche so sondern eigentlich eigentlich überall ne ja. ich sag mal dadurch ja. dass die Leute alle mit den Smartphones äh, rumlaufen und äh, ich sag mal die App sage ich mal ist immer nur einen Fingertipp entfernt ne? wenn ich sage ich möchte jetzt gerne mal den ausprobieren und ne? ich sag mal ein kostenloses Konto ich klicke zwei dreimal, äh, gebe meine E-Mail-Adresse ein mache mir ein Passwort und schon habe ich ein heutzutage fast ein Bankkonto sage ich mal ne ähm, oder irgendwas anderes, irgendeine andere Dienstleistung. Ich kann wirklich ganz schnell einfach da hin und her und kann sagen, ich probiere den jetzt mal aus, ich probiere den jetzt mal aus und dadurch hast du diese Vergleichsmöglichkeiten. Ne? Von daher musst, musst du einfach diese, als Unternehmen musst du einfach diese agile, äh, diesen agilen Methoden und diese schnelle Entwicklung diese schnellere, schnellere Entwicklung einfach irgendwie hinkriegen. Ne? Und dann, dann ist dann, dann ist dann tatsächlich die Frage, wie, wie mache ich dann sowas und wie fange ich sowas an? Ähm, ja, ne, wie, wie, wie packe ich es pack konkret an und an welchen Stellen setze ich an? Ähm, und dann ist, ist das meines Erachtens auch wieder so eine Top-Down-Geschichte. Ne? Ich sag mal, irgendwo muss von oben gesagt werden, wir wollen das und dann muss es von oben gelebt werden und nach unten runtergegeben werden. Ansonsten, glaube ich, kriegt man das auch nicht hin, indem man einfach sagt, ich stelle jetzt andere Leute ein oder ich sage jetzt, hier, äh, da habt ihr, ihr, ihr habt jetzt einen Slack-Chat und jetzt müsst ihr Devs mit den Ops einfach in dem Slack zusammen chatten und dann seid ihr dev aus Und
1: fertig, genau. Ne? Und fertig. <lacht> ja, genau. Und ähm, ich meine, das ist, ist alles, alles nicht so, so wahnsinnig einfach. Ne? Also auch wenn man sich mal anguckt, wie sich das jetzt ein bisschen philosophischer, aber der klassische Bankberater stirbt immer weiter. Also, ähm, ich, mhm. ich habe meinen Bankberater bei der Öffnung der Konten gesehen, als ich bei der mhm. bei der anderen Bank weg bin und seitdem nie wieder. Ich habe es auch nie wieder gebraucht.
2: Ja,
0: da gibt es ja diesen netten Vortrag ne, vom, äh, vom Professor Dück, ähm, mit der Bezeichnung ne, ähm, flachbildschirm rückseiten <lacht> Ja, ne? das ist, Man ist... einfach sagt, ja, irgendwann ist es wurscht, ne, ob der das da, äh, ne, weil der irgendwann klickt der genauso durch irgendeine App durch, die ich auch zu Hause selber durchklicken kann. Ja, ne? Genau das ist es, ja. Und
1: mhm. ähm, also es gibt einen riesen Kulturwandel, was das Ganze angeht. Auch, ja, äh, ja. Zum Guten wie auch zum Schlechten tatsächlich. Also das ist nicht nur positiv.
2: Mhm. Ja.
0: ja,
1: und es erfordert natürlich auch einfach eine... eine
0: Flexibilität ne, von den Leuten, ja. äh, man hat sich ja irgendwann mal entschlossen, äh, ich bin Developer und ich bin Softwareentwickler gerne mhm. und ähm, das ist das, was so meine Profession ist und mh, dieser ganze Kram mit dem IT-Betrieb, das ist mir viel zu langweilig und viel zu ne, äh, statisch oder äh, ne, das ist mir viel zu anstrengend. Und genauso der, äh, der Operator, der sagt, oh, bist das? Also ich konnte noch nie irgendwie eine Pro- Programmiersprache, also ich bin froh, dass ich meine Skripts hinkriege, mhm. ähm, die, die ich jetzt hier fürs Administrieren brauche. Mhm. Und Aber mehr entwickeln brauche ich nicht. Mhm. Und die werden dann im Prinzip jetzt gezwungen, sich in die eine oder andere Richtung zu bewegen und beides zu können. Mhm. Und da bleiben natürlich auch viele auf der Strecke, denke ich mal, die das einfach äh, nicht schaffen,
1: ne? fand das relativ bezeichnend, dass ich auf den ersten DevOps Days in Zürich, die waren 2017, war ich und da waren, mhm. waren Entwickler da, die das leid geklagt haben, dass sie in ihrem Arbeitsvertrag ja gar nicht drinstehen haben, dass sie Bereitschaft machen müssen und sich deswegen auch mhm. geweigert haben, Bereitschaft zu machen. Ja. Und ähm, die die dann auch auch gesagt haben, wenn mich nachts jemand anruft, ich weiß ja gar nicht, was ich da neu starten darf und was nicht. Und da habe ich dem dann mhm. gesagt, ja, aber die Leute, denen du es übergeben hast, denen traust du zu, diese Entscheidung zu treffen. Du hast das entwickelt, wenn du das nicht weißt, wer soll das denn sonst wissen? Also ja. es ist für die eine völlig neue Welt gewesen. Und da haben die mhm. und da haben die halt auch gemerkt, dass sie da auch von der Erfahrung von Ops-Leuten einfach profitieren können und und ähm, dass die auch was zu sagen haben, dass die auch schon Probleme gelöst haben, die sie jetzt zu, gerade zum ersten Mal sehen. Das war schon ziemlich eindrücklich, fand ich. Mhm. Ja. Ja, ich glaube, wir
0: sind so durch unsere Themen durch, oder? Ja, ich Hast du noch was? Nee, ich habe nichts mehr. Hast nichts mehr.
1: Ein, dann vielleicht ein Fazit. DevOps, gut, schlecht? DevOps ist eine notwendige Entwicklung, gut, und es ist nicht das, was man, was alle IT-Themen totschlägt. Also es ja. gibt immer noch andere Entwicklungen, alte. Hm.
2: Hm.
0: Ja, weil es einfach auch so viele verschiedene Anwendungsszenarien gibt, ne? Hm. Das, <lacht> ne? wo man einfach sagen muss, okay, es gibt auch einfach noch Szenarien, wo DevOps nicht passt. Ne? Und dann macht es auch keinen Sinn, das einzuführen und in vielen anderen Bereichen schon.
1: Ja. Ich denke gerade an autonomes Fahren. Also wenn da so ein mhm. ungetestetes oder schlecht getestetes Release in Produktion geht. Also DevOps heißt mhm. nicht, dass nicht getestet wird. Also das muss ich gleich mhm. gleich schicken, aber da muss, da muss vielleicht ein bisschen intensiver noch getestet werden als, als nur ja. kurz, genau.
2: Ja, gut
0: dann sind wir, denke ich mal, am Schluss ne? unserer Folge angelangt. Ähm, wie immer verweisen wir äh, darauf, uns Feedback zu geben. Wenn ihr irgendwas vermisst habt, wenn wir irgendwelchen Stuss erzählt haben oder ähm, ihr noch andere Aspekte habt zum Thema äh, DevOps, äh, bitte in die Kommentare in unserem Blog am liebsten. Ähm, ansonsten die anderen Kontaktmöglichkeiten äh, der Telegram-Chat oder auch unsere Mailadresse findet ihr auf unserer Seite basszoom.de mit 3z.
1: Ja, wir freuen uns, mit euch ins Gespräch zu kommen und alles Gute, bis später mal. Tschüss. Tschüss.